0: Capitán, la brújula no funciona y el timón no responde y con esta maldita tormenta no sabemos hacia dónde nos dirigimos, ordene qué tenemos que hacer.
1: Contramaestre, entonces no queda más que una opción, dirigirnos hacia la aventura, desplegad todas las velas y no digáis al resto de la tripulación que estamos navegando sin rumbo. Esto es Navegando sin rumbo, un programa donde curiosamos sin parar entre esos temas que tanto nos interesan.
0: Desde la ciencia, la historia, el cine, la literatura, hasta esos sucesos misteriosos que a todos nos atraen.
1: Nuestra pretensión es únicamente entretenernos a la vez que divertirnos.
0: Por lo que no nos responsabilizamos ni de lo que opinamos nosotros.
1: Somos Emilio y Alberto y esto es Navegando Sin Rumbo.
0: No te quedes en tierra, sube a bordo y disfruta de la travesía. ¡Partimos! Desde tiempos remotos los barcos que navegaban por los inmensos océanos temían encontrarse a lotear el horizonte tres cosas final de la tierra y caer en un precipicio insondable, un barco enemigo que les abordase y acabase con ellos, y por último, un buque fantasma que les trajera un mal augurio. ¿No crees en barcos fantasmas? Quédate con nosotros y quizás cambies de opinión.
1: La mar siempre ha sido cuna de leyendas que se han extendido por los cinco continentes, porque desde antiguo era ese espacio entre tierras que había que cruzar en busca de riquezas, donde desde los fenicios, griegos, cartagineses y romanos navegando por su mar en Ostrum, y después españoles, portugueses, franceses e ingleses, entre otros, cruzando los océanos en frágiles cascarones, han sentido que los viajes eran una suerte de aventura donde llegar ilesos a su destino no estaba garantizado.
0: El mar encierra muchos peligros que van desde los propios de la climatología con terribles tormentas, los derivados de guerras o piraterías en forma de otros barcos que buscan hundir al enemigo, la posible existencia de monstruos marinos que atacasen al navío y el encuentro con lo inexplicable. Los buques fantasma... ...cargados de superstición y malos augurios para quienes los veían... ...y que presagiaban la visión de un final trágico. Hoy traemos las historias de tres de esos buques... ...el Octavius, el Mari Celeste y el Great Easter...
1: Uno de los santos griales de la navegación marítima ha sido, desde tiempos remotos, encontrar el Paso del Noroeste o Paso Maldito, una ruta que, bordeando Norteamérica por el norte, permitiera conectar los océanos Atlántico y Pacífico atravesando el Océano Ártico. Intentar hallar ese paso suponía una misión muy arriesgada, ya que implicaba la obligación de cruzar el Estrecho de Lancaster en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún eran favorables, puesto que de lo contrario, quien lo intentase se arriesgaba a quedar varado en el hielo hasta el verano siguiente, tal como les sucedió a las naves Terror y Erebus que en 1845 quedaron atrapadas en el hielo y que fueron localizadas nada más y nada menos que en el año 2016. Y muy posiblemente esto es lo que le sucedió también casi un siglo antes a otra nave, el Octavius. La historia del Octavius empieza el 10 de septiembre de 1761, cuando al parecer el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van der Heul, exteniente general del capitán Kidd, con destino a China. Tras llegar meses eh, después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña. Pero de manera misteriosa, la nave nunca alcanzaría su destino perdiéndose en alta mar en algún momento del año 1762. Para los historiadores es difícil determinar si la historia del Octavius es una leyenda o un hecho real, aunque verdad o no, esta historia enfatiza el espíritu aventurero humano, su afán por descubrir nuevas rutas marítimas y hacer frente a la siempre poderosa y a menudo hostil naturaleza. La historia se enmarca en pleno siglo XVIII, un periodo en el que las empresas navieras competían por encontrar el camino más cortos entre el Atlántico y el Pacífico, para de este modo mejorar las rutas comerciales entre el viejo continente y la misteriosa Asia. Es el 11 de octubre de 1775 cuando el ballenero groenlandés Herald se encontraba faenando en aguas del Atlántico Norte cuando de pronto y en medio de un silencio sepulcral se escuchó la voz del vigía gritando, ¡Barco al frente y al oeste! En efecto, frente al ballenero y a unos 10 kilómetros de distancia, se podía avistar los mástiles de un navío que sobresalían por encima de un iceberg. A medida que el ballenero se iba acercando, los hombres se dieron cuenta de que el barco que se escondía detrás del iceberg era una goleta de tres mástiles, algo muy inusual en esas aguas. A través del catalejo, el capitán Alex Warren vio que el velamen se hallaba completamente destrozado. El casco estaba muy deteriorado y en cubierta no había señales de vida. Cubierto de una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol, como si fuera de cristal. Cuando ya estaban muy cerca, la tripulación del Gerald llamó a gritos a la tripulación de la Goleta, pero recibieron el silencio por respuesta. A la tripulación del Ballenero se le erizó el vello de terror, aquello era un mal presagio.
0: el capitán Warren ordenó entonces a su tripulación que arreara un bote para abordar el barco abandonado y pidió ocho voluntarios todos eran marinos experimentados pero un poquito supersticiosos por lo que ninguno dio un paso al frente Previsible. así que el capitán sí. tuvo que obligar a ocho de ellos a acompañarlo veniros para acá que yo solo no voy a ir debió decir o algo así a medida que el bote se iba acercando a la goleta, los tripulantes pudieron ver cómo se llamaba aquel misterioso arco, Tavius. Nunca lo habían oído. Al subir a bordo, fueron recibidos tan solo por el crepitar de la madera, el silbido del viento, el movimiento de las velas deshilachadas llenas de escarcha y la rueda del timón, que chirriaba al moverse de un lado a otro. No había nadie en cubierta, el barco parecía abandonado, así que sacando fuerzas de flaqueza a los no voluntarios que habían ido para allá, decidieron entrar en el interior. Se abren paso a través de la cubierta tapizada de hielo, y los hombres bajan a los camarotes y hacen un descubrimiento macabro. En, en las literas están tumbados y cubiertos por capas de manta 28 marineros congelados El frío los había mantenido en perfecto estado de conservación Como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían Cuando entran en la cabina del capitán Vieron que este estaba sentado en una silla frente a su escritorio Muerto Con una pluma en la mano Como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora En la misma cabina había tres cuerpos más, una mujer acostada en una camilla, descansando su cabeza sobre el brazo y con los ojos completamente abiertos, un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo y un hombre con un pedernal y una barra de metal que al parecer intentaba encender un fuego que nunca prendió.
1: Los marineros del ballenero ya tenían suficiente y urgieron a su capitán a abandonar cuanto antes el Octavius, ante el horrendo espectáculo, evidentemente. Pero éste, incapaz de dejar la goleta sin una explicación sobre lo que allí había ocurrido, decidió bajar a la bodega, donde descubrió que no había ni un gramo de comida. Sorprendido, volvió a la cabina del capitán y ordenó a uno de sus hombres que cogiese el cuaderno de bitácora. A bordo del bote, mientras regresaban a su barco, Warren se quedó mirando a los radios mientras alejaban el horizonte.
0: De nuevo en el Geral, el capitán Warren se dio cuenta de que faltaban todas las páginas a excepción de la primera y la última, ¿dónde estaba el resto del cuaderno? Vale, dos teorías al respecto. Que al marinero que transportó el cuaderno al Gerald se le cayesen al mar las otras páginas o que se hubiesen quedado pegadas a la mesa de la cabina del capitán de los tabios a causa del hielo. Bueno, en cualquiera de los casos hay que tomar como una nota que los marineros eh, no eran voluntarios, iban con un poquito de miedo y es normal que tiraran de lo que fuera y salieran corriendo y se le cayese todo lógico sea como fuera lo que sea como fuere, lo que relataba la primera hoja dejó sorprendido al capitán del ballonero el Octavius había salido de Inglaterra con rumbo a China en septiembre de 1761 hacía ya 14 años la última hoja del cuaderno llevaba una fecha de noviembre del 1762 y decía lo siguiente. Hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra, vez, pero sí mucho éxito. Le he dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestro murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta unidad. Warren se quedó atónito, a ver, normal. Longitud 160, latitud 75 norte, significaba que el Octavius había estado atrapado en el hielo en el océano ártico, al norte de Point Barrow. Alaska, a miles de kilómetros donde lo habían encontrado ese día, lo que el Octavius había hecho era cruzar el legendario paso del noroeste, al parecer de un modo póstumo. Aparentemente el capitán de los Octavius había decidido encontrar el paso en lugar de volver a casa alrededor de Sudamérica. Desgraciadamente, como muchos otros antes que él, lo único que encontró fue su muerte. A pesar de ello, el Octavius al parecer había logrado su objetivo, todo el tiempo que había permanecido a la deriva, se había deslizado lentamente hacia el este, aguantando la furia de los elementos hasta que finalmente llegó al Atlántico Norte.
1: No sería hasta 1906, 136 años más tarde, cuando otro barco, el Gioa, al mando del explorador noruego Roald Amundsen lograría cruzar el mítico paso del noroeste. En cuanto al Octavius, a día de hoy, nadie ha podido verificar o desmentir si esta historia es cierta. Se trata tan solo de una leyenda más de las muchas que existen sobre buques fantasmas, contada por los experimentados marinos para amenizar las interminables noches durante sus largas travesías. Esto es un poco a modo de las leyendas que se cuentan en Halloween para sí. amenizar las travesías. El caso es que el Octavius fue un barco fantasma del siglo XVIII, probablemente una leyenda y no real.
0: Pues seguramente a lo mejor fuera una leyenda, pero seguro que a alguien le pasó que en alguna ocasión vio un poco fantasma, tuvo que subir allí, los marineros temblando, ¡ay, madre mía, que nos vamos a encontrar! Eso seguro que a alguien en algún lugar le pasó.
1: La historia, desde luego, es, es interesante, cuanto menos, ¿verdad?
0: calofriante, te encuentras allá a los muertos congelados y no me extraña que los marineros allí ¡Venga!
1: ¡Voluntarios!
0: Y dos silbando ahí <risa> <risa> ¡No quiero subir mi capitán! ¡Cachafeiro! ¡Para arriba!
1: Bueno, pues vamos a ir con con el siguiente la siguiente historia de nuestro siguiente barco fantasma
0: La maldición del Great Easter Este barco fue diseñado y construido por Isabel Kingdon y considerado con sus 211 metros de largo y su doble casco como el mayor buque de su tiempo. Eh, fue proyectado en 1851 y este paquebote era el doble de ancho que cualquiera ha conocido en su época. Su desplazamiento cuatro veces superior y el tonelaje cinco veces por encima de cualquier aparato que se, que se atreviera a cruzar los mares. Es decir, un buque como todas las veces que van construyendo buques, como fue en su día el Titanic, cada vez más grandes. Tendría que pasar más de 40 años antes de que algún barco construido por la, por otra compañía, eh, aproximara estas dimensiones. Ocho masivas máquinas de Mapor movían este monstruo. Seis mástiles hechos con árboles que superaban los. 115 pies de altura y 5 chimeneas que parecían pozos sin fondo. Fue considerado como el primer barco insumergible del mundo por el sistema que tenía de compartimentos estancos. Esto es igual que el Titanic que también era considerado insumergible, insumergible. y se sumergió. Cosas que pasan Y tenía un sistema telegráfico que tenía tantas ventajas Que este barco sería como un campo de experimentación para el mismo Los camarotes de los pasajeros estaban iluminados por lámparas de gas Pero la cubierta superior tenía lámparas de arcos eléctricos 20 años antes de que Thomas Edison inventara el sistema
1: el barco estaba diseñado para acomodar 4.000 pasajeros, nada más y nada menos, con todas las comunidades conocidas en la época y algunas que aún no se conocía. El salón principal, por ejemplo, que corría entre la primera y la segunda clase, era de las dimensiones existentes en cualquier salón recibidor de un moderno hotel internacional. Este monstruo, este gigantesco... ...albergaba este gigantesco salón que estaba decorado con las sofisticaciones más increíbles... ...mármoles italianos, sedas y damasquinados de Persia, terciopelos árabes, metales preciosos... ...todo era poco para la fantasía de los decoradores que habían trabajado en aquella maravilla sin parangón... ...su constructor tenía razones para estar orgulloso del barco y de su diseño... ...ya que además de ser cinco veces más grande que cualquier otro buque de su tiempo... Tenía ese doble casco y las hojas de metal que lo recubrían estaban separadas por compartimentos estancos, como hemos dicho, de manera que si se producía una colisión, solo se inundaría el lugar donde se produjeran los daños. El Great Eastern prometía grandes riquezas y prestigio a sus dueños, pero lo único que les trajo fueron desgracias y desastres.
0: Y vamos a hablar de las muertes que se, que se producen. Un joven trabajador de apenas 15 años, participando en la construcción del barco, se cayó por uno de los costados que ya se alzaban a peligrosa altura falleciendo. Otro trabajador le sigue la misma suerte. En menos de una semana, dos más caen de un andamio y fallecen al instante. Es un buque tan grande, pues los andamios están a muchísima altura, lógicamente. Uno de los ejecutivos de la compañía encargado de vender acciones de la misma moría de repente, sin causa de por medio, en plena sesión comercial. Las acciones caían de su mano al suelo entre espasmos cuando fallecía, como presagio de lo que le esperaba al grisister. Un visitante que se encontraba demasiado cerca de la construcción caía al suelo con la cabeza reducida a pulpa por una de las grúas ante la aterrada mirada de los trabajadores que nada podían hacer. Todas absolutamente todas las muertes habían sido instantáneas. Y para colmo de desgracias, una tarde, a la hora del cobro, se notaba la pérdida de dos trabajadores que colocaban los remaches en los interiores. El capatán mandaba a buscarlo pensando que, bueno, simplemente pues se habían retrasado, pero nada más lejos de la verdad. Los dos trabajadores se habían esfumado. Jamás volvieron... A ver, de ahí en adelante la atmósfera era de pánico en el buque que ya estaba tomando forma en forma de malos presagios. Comenzó a correr el rumor que, debido a la urgencia de la construcción, ambos trabajadores habían sido sellados vivos en uno de los paneles estancos.
1: Pero aquí no acaba toda esta historia. O sea, no solo en la construcción. Posteriormente, en la botadura, del barco, cuya fecha oficial fue el 3 de noviembre de 1857 en Londres, ese día la hija del, millonero, del millonario banquero Hope estaba supuestamente destinada a madrinar el barco con la clásica botella de champán. La señorita Hope alzó la botella sobre la borda y antes de que tuviera el tiempo de estrellarla bautizando el barco, este se desplazó de las sólidas cadenas que lo sujetaban ante el griterío de la inmensa multitud que se congregaba en un lugar, el coloso de acero se doblaba hacia un costado aplastando vidas humanas. Dos hombres se ahogaban en las sucias aguas del Támesis tratando de escapar de esa ominosa masa que se inclinaba. Una veintena más era reducida a pulpa también. El cuadro no podía ser más espantoso. Hay es, aullidos de dolor agónico, borbotones de sangre que se escapaban bajo el costado del monstruo, eso fue el bautizo que recibió el barco más grande del mundo. Un bautizo de sangre humana. Al mes exacto se realizaba un nuevo intento de la botadura en el Támesis. La multitud, lejos de asustarse, acudió en cantidades aún mayores que la primera vez. Todos querían ver la siguiente etapa de la maldición Hope sobre el Great Easter. Poco tardarían en saciar su curiosidad porque evidentemente, bajo el excesivo peso de la multitud, uno de los muelles cedía aparatosamente sepultando en el agua a cientos de espectadores. Entre los gritos de auxilio, se olvidaba la botadura tan inmenso monstruo.
0: Estamos viendo que no se está poniendo la cosa muy bien, que ya, ya no es que sean augurios y es que están pasando y cosas... Y sin entrar en el agua. Y si todavía no entran en el agua y efectivamente, si la primera botadura va mal, te vas a ver la segunda. Es condición humana, o sea... Vamos a ver qué pasa. Situaciones extrañas que pasan en este buque. En una noche que estaba completamente en calma, el Grace Easter, sin motivo aparente, rompía dos de sus muchas amarras y se balancea peligrosamente en el centro del Támesis. Los aterrados barcos menores, cercanos, escapan a toda máquina, mientras que la inmensa mole gira en redondo como... ...como un perro de sangre... ...finalmente tras un par de accidentes... ...con heridas superficiales... en curiosos ...se logra dominar el barco... ...en septiembre de 1859... ...un enfermo... ...moralmente destruido y melancólico... ...Brunel, el constructor... ...subía al inmenso barco... ...para su prueba final... ...antes de dedicarlo al transporte de pasajeros... ...Brunel apoyaba sus manos en el puente de mando... ...todo estaba listo... ...sus ojos miraban la, la gigantesca estructura... ...que elevaba el brazo... ...para dar la señal de partida y caía muerto de una embolia Tras de este último presagio ya nadie guardaba la duda de que la maldición había caído sobre este barco El sacerdote daba los últimos toques a la ceremonia en el cementerio El ataúd de Brunel era alzado para después bajarle a la tumba cuando una terrible explosión se dejaba sentir en todo Londres Una de las ocho gigantescas calderas del Great Easter había reventado en mil pedazos. Nueve hombres que trabajaban en el buque eran reducidos a llamas vivientes. Catorce más pasaban a los hospitales a punto de morir. Y todo esto en pleno entierro de Brunel. Eh, la casualidad es que esto es increíble. Pasarían dos meses antes de que la compañía lograra aplacar los ánimos de una forma parcial. Los periódicos pues pedían que, que se libraran de aquel monstruo diabólico y los pasajeros, lógicamente, se niegan a embarcar en el Gritister. Es un, en un viaje de prueba, el primer maquinista perdía la mano en una caldera. Vamos a ver, si te cuento todo lo que ha pasado. Tienes esperanza de que no vaya a pasar nada más, pero por favor... Y pobre hombre. Todo estaba preparado para para el fantasma del gridister. Durante días los tripulantes se habían venido quejando de unos extraños martilleos que se escuchaban en los pasillos. El mismo capitán los había oído noches sonnes y nadie sabía a ciencia cierta de dónde venían los mismos. Los más espantosos rumores comenzaron a escucharse entre la marinería. Bueno, pues una parte de ellos decía que lo mismo se debía a que las paredes de estanca de acero estaban cediendo. Malo. Que era una cuestión de días el hundimiento. Uf. La mayor parte decía que se trataba de aquella pareja de obreros supuestamente empalada viva en las extrañas del barco. Lo cierto es que el martilleo seguía incesante, terrorífico. Vale. La tripulación del barco terminó por amotinarse. Bueno, esto ya lo estábamos viendo venir. Aquí ya había demasiado miedo. Pobrecillos. Los motines y disturbios fueron tan violentos que la mitad de la tripulación pues, acabó entre las rejas. Y en enero de 1860 el capitán Harrison, varios de sus más fieles oficiales y un niño de nueve años abandonaban el barco en una misión rutinaria. Aún no se habían separado como medio kilómetro del mismo cuando de forma inexplicable el bote en que viajaban era presa de un remolino volcándose. El Capitán Harrison, dos de sus oficiales y el niño, pobrecito, perdían la vida en las turbias aguas del Támises.
1: Y ahí no acaba la historia, claro. Era el primer caso en la historia en el cual un capitán no podía tomar posesión de su barco, aun cuando llevaba más de un año y medio a bordo del mismo. El 17 de junio de 1860, el Great Eastern lograba el permiso para abandonar finalmente el puerto. Era el primer viaje con pasajeros del monstruo siniestro y criminal. Para esta travesía solo pudieron encontrarse, lógicamente, 36 pasajeros, a pesar de que los precios de liquidación que ofrecía la compañía propietaria estaban por los suelos, es decir... Mucho eh, me parece, eh, muchos me parecen, muchos pasajeros,
0: muchos pasajeros me parecen a después, mí a subirse después ahí. Después de todo lo
1: que había pasado, cualquiera se subía.
0: Es que a lo mejor tenían que pagarte para subir, no sé sí. yo, ¿eh?
1: En fin, que viajar en este buque era prácticamente sinónimo de muerte, ¿vale?, los pasajeros eran despedidos por los familiares y los amigos como si marcharan directamente al infierno. Sí, más que un viaje de placer, <ríe> parecía que los infortunados fueran 36 seres humanos que se disponían a viajar en la barca directa al haber. Es
0: verdad, esto es más la barca de Caronte.
1: La barca de Caronte, sí, y pagaron el, el precio, el, el precio, del estipendio.
0: Y a la laguna Estigia.
1: Bien, el primer día se decidió probar el inmenso velamen, que hasta aquel momento, como hemos contado, era, no se había probado, pero era, era inmenso. Y en casi tres años y medio no se había, no se había movido. Las 6.500 yardas de vela, nada más y nada menos, tardaron más de seis horas en ser desplegadas. Solo para encontrarse que la mayor parte de ellas, eh, por supuesto, estaban inutilizadas. Por Definitivamente favor, no pero, se podía pero, contar pero, con pero, él. Espera,
0: espera, espera, para. Vamos no, a ver. Estamos en un bulque que ha matado a mucha gente. Te bajas las velas y, y la ves así. Vamos, los 36. Yo salto del barco a nado, me vuelvo para mi casa.
1: Yo me da o... que aquí algo había por Esto ahí. Esto no tranamiera. va a acabar bien, ¿eh?
0: Esto no va a acabar bien, ¿eh? No sé, yo tengo yo un presentimiento. Sigue, sigue.
1: Pues visto el funcionamiento del velamen, es decir, inutilizado, eh, pues claro, todo esto no era agradable para el nuevo capitán, John Vine Hall, porque su experiencia le decía que podrían necesitarlas en cualquier momento, por tanto era otro mal presagio. Y así sucedió, y además más pronto de lo que desearon, porque las máquinas fallaron al siguiente día de la prueba del velamen, el ominoso presagio, por tanto, del capitán se había cumplido. Por tres días, eh, la increíble Mole viajó a la deriva de un lado a otro, a merced de las fuentes corrientes que, que existían por, por el lugar donde se estaba desplazando. En aquellos momentos, si se hubieran cruzado con otro barco, para que os hagáis una idea, hubiera sido imposible evitar la colisión. Tres días angustiosos fue los que vivió el capitán Weinhold, pero en ellas se dio maña en distraer a sus escasos pasajeros con conciertos de violín y piano. Eh, ¿A qué os suena esto? Un poquito ya estábamos presagiando el Titanic. Bien, pero ahí no acaba todo. El gran salón principal, que era el orgullo del Great Inster, se descubrió al quinto día que no podía ser tampoco usado. ¿Por qué? Porque dos de las chimeneas principales eh, discurrían por él.
0: A ver, un momento, el ingeniero.
1: El ingeniero. Que venga esta el ingeniero. Estas cosas se, ah, esta cosa se piensan antes.
0: ¿Esto qué es? Un salón. vale. ¿Y eso gordo, grande, que sale hacia arriba, en el medio? No, las chimeneas, es que no me cabe en otro sitio.
1: Claro, pero, pero por algún lado las tengo que sacar. Por algún por lado, algún lado las tengo que sacar. Y, Luego y, yo aquí y, me pongo un, un salón y, claro. y ya la lío. Y el
0: calorcito que sale de la chimenea, que pongo al lado los helados, se me derriten. Pero muchacho, se me va. ¿Qué cocino aquí?
1: Este no era español. Este había puesto una barbacoa ahí aprovechando. En fin, ¿cuál era el problema? Que estas dos chimeneas estaban cubiertas por una espesa capa de decoración, pero evidentemente cuando las chimeneas funcionaban, el calor era tan insoportable que aquello se convertía en un horno. Como bien recalcó un pasajero en el viaje, el gran salón decorado en rojo terciopelo parecía la antesala del infierno en aquel calor diabólico.
0: Es que me imagino que lo venderían como sauna, ¿no? Y bajabas allí con tu toallita. Hola, buena, buena. Aquí, toma, a sudar un poquito.
1: Estás escuchando Navegando sin rumbo. Seguimos.
0: Eh, en junio eh, un tripulante se volvió loco de repente. No, no no es de repente, no, no, de repente es imposible. O sea, con todo lo que lleva detrás, no era de repente. Lo sea,
1: no era para menos.
0: Lo venía acumulando el hombre y ese día se vuelve loco. Del todo. Saltó sobre los pasajeros y miembros de la tripulación hiriendo a varios de ellos con un eh, cuchillo y profería pues, mil gritos. Eh, diciendo que respondía a órdenes divinas y tuvo que ser reducido a la impotencia tras dejar un mar de sangre en la cubierta y encerrado en uno de los camarotes por el resto del viaje. El gris Easter se encontró envuelto en este viaje por la niebla y los enormes y sever glaciares que cruzaban el océano. El piloto descubrió para su horror que el barco, un detallito, no respondía al timón y que sus movimientos apenas podían ser controlados. Bueno, ya vamos mejorando. Y cuando el gris Easter finalmente llegó a Nueva York, ¿por qué llegó? A pesar de todo, porque lo más difícil es que hubiera llegado eh, eh, Era el último día de junio La pesadilla del viaje tenía que tener final de acuerdo a las circunstancias El barco fuera de control se precipitaba contra los muelles Y la multitud que le aguardaba Vamos a ver, ¿qué estamos esperando? El barco va sin control eh, No tienes vela, ¿no? Y te pones allá a recibir al buque, te pones a recibir al buque tres kilómetros más para atrás del muelle. Pero muchacho... Los gritos de bienvenida y la risa de los americanos se transformaban en chillidos de espanto y mucho dolor, mientras que la descomunal proa, claro, un barco gigantesco, pues arrolló con las personas que estaban allí matando a todos los que se encontró en el barco. Sin embargo, el pueblo americano desconocía e ignoraba la reputación de maldecido por el diablo que seguía el barco. Eh, alrededor del mismo se organizaba todo tipo de fiestas y hasta ferias. En el centro de este tumulto que ya duraba una semana sucedió lo que podía esperarse de su fama. Mientras que la multitud bailaba y se divertía, estallaba un incendio en el muelle principal. Las risas y las fiestas se convertían en un sálvase el que pueda... Y además, eh, la explosión amenazaba con llegar a las cavernosas fuentes de suministros del Gris Yar. Esto significaba una explosión como jamás se conociera en la historia. Tras una enconada lucha con, por el departamento de bomberos, se lograba dominar el siniestro, no sin antes que nueve bomberos pasaran al hospital materialmente los pobrecillos achicharrados vivos. Tras una infortunada gira, en el cual el buque tomó 2.000 pasajeros. 2.000? ¿Dos mil? ¿Dos mil pasajeros. Madre mía. ¿Sí? Pero si 36 me parecían muchos.
1: Lo que hace no tener.
0: Madre mía, esto es lo, lo que no es leer la prensa. ¿eh? Hasta para cruzar hasta el universo y en el cual hubo de todo. El Grid Easter estaba dispuesto para volver a Londres. Madre mía. Esta vez 100 pasajeros viajaban a bordo. El viaje de vuelta. No transcurrió sin incidentes. Nos sorprende mucho. Claro. Hubo un par de muertes. El barco invistió un pequeño remolcador mandándolo al fondo del mar y uno de los directores de la compañía que estaba a bordo murió de un ataque al corazón. En verano de 1861, el gobierno inglés decidió usar el Grit Easter como transporte de tropas ¡Madre mía! Desde Inglaterra hasta Canadá. <risa> ¡Madre mía! A ver. O sea, directamente van los pobres a luchar y esperar... Vamos a dar un buque buenísimo, vais a gustito, antes de enfrentaros al enemigo. Junto con las tropas iban, como pasajeros, cerca de 500 mujeres y niños, 400 de tripulación y 122 caballos. Y sin contar la tropa que totalizaba casi 3.000 soldados. El primer día del viaje se caracterizó por un inesperado motín que no parecía tener motivo. Aparentemente la tropa deseaba a las mujeres. Lo cierto es que hubo más de 10 muertos y de nuevo la sangre corrió como agua por la cubierta superior del
1: buque. Pero no acaba ahí toda... todo esto. El armazón del Great Eastern fue incapaz de evitar un glaciar que abrió un amplio hueco en sus costados y que de paso mató una gran parte de los caballos que iban en la segunda cubierta. El ejército inglés se dio prisa a cancelar su contrato para transportar tropas y destruyendo todas las esperanzas de ganancia de la compañía que ya, por supuesto, andaba al borde de la quiebra. ¿Qué me dices? No me extraña, con, con esta trayectoria yo no sé ni cómo se mantenía
0: Madre la mía, compañía. Me ha, me, me, ha, me ha causado sorpresa que fuera la quiebra, ¿no? Tan, tan, tan tarde, o sea, yo pensé que ya tenía que haber ruido de principio. Vale, vale.
1: Sí. Sigo, yo esto pasa aquí dice antes se tenía que haber ruido. Pero bueno, en septiembre de 1861 se logró completar un nuevo viaje hacia Nueva York. Es decir, no hemos escarmentado, lo volvemos a intentar. Exacto. 400 pasajeros, 400, decidieron correr el riesgo de viajar en aquella masa de muerte y destrucción, solo para encontrarse que habían cometido el peor error de su vida. A merced de una tempestad fuera de temporada, el barco perdió sus paletas impulsoras. Una chimenea explotó. El famoso gran salón Madre quedó a merced de los pesados pianos que se movían de un lado al otro como toros enfurecidos, destruyendo pues toda la cristalería y la tapicería. Los pasajeros sufrieron más de 100 bajas entre lesiones físicas y enfermedades, aun cuando ninguno llegó a morir. Aterrados, se amontonaban como cadáveres en un rincón del segundo salón Mientras que la carga, libre de sus ataduras, corría por los inmensos pasillos Destruyéndolo todo y aplastando todo lo que encontraba a su paso Las vacas vivas que se guardaban bajo la cubierta para ser sacrificadas mmm, no, no sé a quién se le ocurrió esto, pero fueron soltadas ¿Y los San Fermín, ¿eh? qué ocurrió? se arremetieron con todo aquel que se le cruzaba en su camino, Normal. unos sanfermines marítimos. El cuadro, por supuesto, era dantesco, las luces fallaron, eh, es decir, aquello era el infierno de Dante. Y al final de este horroroso viaje, la tripulación volvió a mutinarse en medio de la tempesta. Eso ya es una costumbre. Entre ¿eh? lo, eso ya, pues, ¿qué, qué, ¿qué haces? A ver, el miedo es libre. En fin, los quejidos los heridos, la sangre corriendo por los mármoles, la carga destrozada, lo, las vacas embistiendo con sus hocicos, eh, complu, pues eso, completaron un cuadro psíquico que, que yo parecía más un, un psiquiátrico. Los dementes eran cazados a tiros de, en la cubierta, o sea, porque la gente ya se estaba volviendo loco. Eh, los vivos luchaban entre sí por, por, por botines en los camarotes, es decir, la gente empezó a saquear eh, el, el barco. El más espantoso caos pues, reinaba en un barco entre tinieblas y sin control en pleno océano. Y en el centro de toda esta tragedia horrenda, los pocos pasajeros que aún conservaban la lucidez mientras con, mmm, contemplaban cómo batallaban el resto de los tripulantes y ladronas, a la luz de los relámpagos, podían oír el martilleo todavía de los fantasmas en las bodegas sumergidas. Este fue el último viaje del Great Eastern. La pesadilla finalizó cuando, cuando el barco llevó, llegó a, por fin a Nueva York. Los pasajeros abro, abandonaron el barco solo para buscar abogados inmediatamente y poner pleitos por decenas. Esta vez ya el Great Eastern no tuvo tanta suerte al entrar en Nueva York. Su masivo fondo de acero se rajó como la cáscara de un huevo al tropezar precisamente con una roca sumergida en la bahía de Lolayla. Una roca que nunca nadie había visto hasta aquel momento y que jamás había causado problemas en la navegación. Como veis este barco es que se las encontraba todas. El gigantesco monumento a la maldición extraña del diamante Hope fue enviado a un astillero para reparaciones. Los obreros que trabajaban en el casco apenas duraron un día, hasta que los martillazos misteriosos se dejaron de sentir en los recónditos paneles sellados. El capitán se rió de esto, hasta que los oyó por él mismo. Irónicamente, el Great Easter, que representaba un paso en el futuro, un avance de 50 o 70 años a los buques de su época, también fue el iniciador de la ciencia ficción.
0: En 1867 dio su último viaje llevando pasajeros desde Nueva York hasta la exposición mundial que brindaba Luis Napoleón en París. Allí el escritor de ciencia ficción Julio Verne toma el barco como modelo para describir el superbarco que utilizaría en su novela La ciudad flotante. Y de nuevo el barco extraño, enigmático maldecido, se había envuelto en una aventura fuera de su época cuando se le destina para llevar el primer cable telegráfico bajo el océano entre Londres y Nueva York. Tras una travesía lanzando el cable por el fondo del océano, este se rompe en mil pedazos, perdiéndose en el mar una fortuna en metal y la esperanza de comunicar por los dos continentes. Pero en la vida de aquella maravilla flotante, que jamás llegó a serlo, sucedió algo positivo. Un año después, tras un accidentado viaje, el Great Easter llegaba orgullosamente a Nueva York. Había tirado el cable submarino que huía a los dos continentes. Al precio de varias vidas en accidentes durante la travesía. De ahí en adelante, el Great Easter entró en un proceso de humillación progresiva. Su primer triunfo fue el último. Terminó rodeado de chatarra en el Támesis. Sus grandes costados se tomaron como vallas para pintar letreros, letreros propagandísticos en el barco, mientras que el óxido y la corrosión le mellaban su efímera vida. Por fin, por fin, por fin, se decidió convertirlo en chatarra, ya era hora.
1: Y como colofón a todo esto, durante la demolición del barco, los misteriosos martillazos que habían causado tres motines e incontables vidas volvieron a dejarse sentir más fuerte que antes. La demolición comenzaba en 1888 y no terminó hasta 1890 ya que las diversas cuadrillas de obreros constantemente estaban en huelga por los martillazos que les aterrorizaban. Llegó el día en que la tapa final que separaba el fondo de la sala de la maquinaria fue removida. Dos esqueletos humanos yacían en el piso de metal, dos bolsas de herramientas en sus manos de hueso y en una de ellas un martillo el misterio de los golpes había sido descubierto solo para hacerse aún más impenetrable, porque a los ojos de la realidad era imposible que un hombre empalado vivo y muerto en menos de una semana continuara casi 10 años martillando al mundo el horror de su muerte. Madre, increíble, ¿eh? que, 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 increíble que, la historia. Madre mía,
0: ¿A qué más muertos
1: que... Que una película de guerra. Una película
0: de guerra, efectivamente. Pero por favor, si ya desde el principio iba la cosa mal, ¿por qué sigues?
1: que desastre. Déjalo.
0: eso es una pasta, sí, pero es que se está muriendo la gente, por favor. Y bueno, y sobre todo los que se montan.
1: Pues si echamos cuenta, sé yo, unos cuantos por delante, ¿eh? entre Ay, motines, gracias obras, desmantelamiento. Claro, muchacho. Qué horrible bueno, la historia. Vamos a, pues vamos con a terminar con el último.
0: El Mari Celeste. En diciembre de 1872, un barco navega a la deriva con ritmo suave y silencioso entre las Azores y Lisboa. El capitán David Reed, al mando de una goleta inglés de Gracia, avista a que el misterioso velero decide acercarse para averiguar qué motiva semejante eh, indolencia en su gobierno. El de Gratia se sitúa al costado del barco y la tripulación se sorprende de no, no encontrar a nadie en el puente. El capitán hace uso del megáfono y pregunta al misterioso velero si necesitan ayuda, pero nadie responde al llamamiento. El velero en cuestión es un bergantín de 30 metros, de eslora, llamado Mari Celeste, que en apariencia parecía estar en perfecto estado de conservación. El capitán del Dei Gratia, estañado de Gratia, extrañado ante este silencio, ordena a su segundo tome a dos hombres, arríe un bote y se vaya a ver el barco, como los tabios. En poco tiempo, el segundo y sus muchachos consiguen trepar al bergantín, comprueban que no hay nadie en cubierta. Los botes están sin arriar, en el sollado de la marinería, en el interior de la embarcación no se encuentra nadie, la cocina vacía, pero hay barricas de alcohol y víveres para varios meses. Los camarotes estaban intactos sin que nada indicara que faltara alguna cosa. El segundo encontró muebles, cartas, libros, pernas de vestir y hasta una pequeña cantidad de dinero, alhajas y hasta un medallón de oro, todo intacto. Nada indicaba que tampoco se hubiera producido un motín. Se consultó el cuaderno de bitácora que encontró en una de las mesas, el segundo oficial y la pizarra del cuarto del capitán. Allí leyó las últimas anotaciones fechadas el 24 y el 25 de noviembre. Pese a que el segundo descubrió presencia de agua en varias partes del barco, nada parecía indicar que la embarcación hubiera sufrido los embates de una tempestad sin embargo, elementos tan imprescindibles para la navegación como son el sextante, el cronómetro, la corredera y los libros de navegación habían desaparecido sin embargo, en el sollado de Proa reservado a la tripulación, todo estaba en su sitio los encerados de los marineros, sus sacos, sus botas incluso unas cuantas pipas y ropas tendidas en la cuerda sin embargo, el segundo se sorprendió aún más al hallar en la cocina, sobre un fogón todavía caliente, una cacerola conteniendo un pollo recién cocido y unas tazas de té aún tibio descansando en la mesa.
1: El capitán del de Igratia fue informado inmediatamente sobre todo este suceso y solo le cupo pensar que, pues, en principio, que la infeliz tripulación había sido víctima de una enfebrecida tormenta. El segundo contradijo inmediatamente esta teoría, puesto que dijo He encontrado una máquina de coser y sobre ella un frasco de aceite que difícilmente hubiese aguantado ahí de haber sufrido un fuerte oleaje. ¿Qué había sucedido en el velero? ¿Dónde había ido a parar la tripulación? ¿Qué les empujó a abandonar la embarcación? Y de ser así, ¿qué medios utilizaron para hacerlo? Hallándose como se hallaban los botes de salvamento en su sitio. El capitán del de Igratia decidió finalmente llevarse consigo el bergantín fantasma a tierra firme y allí pues, tratar de dar una explicación a este misterio. Eh, así tanto, el de Igratia arribó a las costas de Gibraltar el día 12 de diciembre, haciéndolo el 13 el Mar Celeste, comandado por el segundo líder. Ambos hombres se presentaron en la comandancia del puerto y dieron cuenta de tan singular hallazgo. El capitán conocía las leyes del mar y rápidamente pues, presentó una demanda de salvamento a fin de cobrar la indemnización correspondiente. Es decir, que si tú te encontrabas, algo así como que si te encontrabas un barco en el mar, tenías derecho a una parte de la riqueza que contenía o del mar. O sea como fuera, el tribunal del, del almirantazgo, receloso quizás, pues abrió previamente una encuesta con la intención de aclarar semejante misterio. El cargo recayó en, en el presidente del Consejo Marítimo de Su Majestad, Mr. Soliflut, bueno, un señor inglés de Gibraltar. Los días 18 y 20 de diciembre, este procurador interrogó concienzudamente al segundo y a los hombres que le acompañaron en el abordaje del Mary Celeste, y se mandó a analizar el misterioso velero para comprobar su estado. El examen fue minucioso. Pero no arrojaron ninguna nueva luz sobre el caso. Sin embargo, las inspecciones efectuadas en días posteriores permitieron descubrir una anomalía en extremo curiosa. ¿Cuál era? Pues que a ambos lados de la roda, a dos o tres pies por debajo de la línea de flotación, había como una entalladura de unos 10 milímetros de profundidad por una anchura de 32 y que medía como unos 2 metros de largo. Es decir, mostraba señales de ser reciente. Que lo que tenía era una. Pues, eh... Eso, una granja bastante ancha. El inspector de la navegación, eh, John Austin, explicó que aquel tajo eh, no podía ser obra del mal tiempo, sino que parecía haber sido causado por un instrumento cortante. El procurador estimó también que aquel corte había sido intencionado. No obstante, comandante invitó a investigar el caso del Meri Celeste, al cual se le invitó a investigar, perdón, concluyó que fue provocada por la acción del mar y que la embarcación era sólida y se hallaba en perfecto estado de navegación, lo que fue corroborado incluso por un buzo que realizó oh, unos, unas inspecciones. ¿no? El misterio seguía insoluble, o sea, es decir, no se explicaba la desaparición o la volatilización de las 10 personas que componían la tripulación del Mar y Celeste. Ni se daban tampoco explicaciones satisfactorias de cómo podrían haber abandonado el, parco, el, el barco, porque por otro lado estaba en perfecto estado. Para entonces llegó a Gibraltar el capitán Winchester, que puso en conocimiento del grupo de investigación su parte en la propiedad del Mar y Celeste. Otro de los copropietarios era precisamente su comandante, el comandante de Winchester, que era el Capitán Briggs. La persona recién llegada dio también una valiosa información sobre todo lo relacionado con el mar celeste, y es que había partido del puerto de Nueva York el 4 de noviembre de 1872. El Capitán Briggs, hombre experimentado en las cosas de la mar, llevaba consigo a su mujer Sara y su hija Sofía, de corta edad. El segundo oficial era Albert Richardson, el contramaestre Andrew William, es decir, que la tripulación la componían cuatro marineros de origen nórdico eh, llamado Volker y Boas Lorenzen, Adrias S. Handers, Gotti y un cocinero. ¿Qué pasa con esto? El procurador decidió presentar entonces su informe al Ministerio del Comercio. El informe decía cuando el mar celeste fue descubierto en alta mar por el de Igratia, la embarcación estaba sana y robusta en perfecto estado de navegar y bien estabilizada. Estaba abundantemente aprovisionada y no había sufrido los embates del temporal. No mostraba trazas ni, in ni indicios de incendio o de explosión. Por otra parte, nada indicaba los motivos que podían tener sus tripulantes para abandonarla. Por tanto, su hipótesis personal era que la tripulación se embriagó y que los hombres, bajo la influencia del alcohol, asesinaron al Capitán Briggs... ...a su mujer, a su hija y a Contramaestina... ...después causaron daños en la proa del bergantín ...para hacer creer que habían embestido con unas rocas... ...o quizá con otra embarcación... ...para terminar huyendo entre el 25 de noviembre... ...y el 5 de diciembre aproximadamente... ...a bordo de cualquier barco en ruta... ...hacia el puerto de América del Norte o del Sur... ...o incluso quizá hacia las Antillas... ...bien... Esta declaración pues levantó las iras del comandante que protestó ante la alegación de, de Motín arguyendo que no existían indicios de violencia en ninguna parte del navío. En su opinión, el barco había sido abandonado por el capitán y los tripulantes en un momento de pánico injustificado quizá probablemente al peligro de naufragar ante una tempestad cercana.
0: Sin embargo, ambas teorías se caen por su propio peso. En primer lugar, la idea de una tempestad y la huida de la tripulación, pues no se sostiene. Los volte, de estaban en el barco y resultaba imposible abandonar la nave nadando, y más con una niña pequeña. En cuanto al motín, bueno, pues resultaba pues, bastante gratuita esa hipótesis. Eh, además de que de haber sido así como Soliflut insinuaba el hecho de ser recogido por otra embarcación después de cometer los asesinatos, los criminales hubiesen tenido que responder algunas preguntas y el mar y este rescatado por ese hipotético barco para cobrar los derechos de salvamento y nada de esto se produjo. El misterio continuaba persistiendo y nadie conseguía resolverlo. El caso se hizo famoso a escala mundial hasta que una prestigiosa revista de Londres, Strand, organizó una competición, animando a los escritores que escribieran un relato donde el mar y celeste fuera protagonista. Con el transcurrido de los años, un dato sustancialmente sospechoso salía a la palestra: El desaparecido Capitán Brice del mar y celeste era amigo de David Red, comandante del buque que, que lo descubrió del Dei Gratia. Esto hizo levantar sospechas a más de uno. Se sabe que el 14 de marzo de 1873 el Tribunal Marítimo de Gibraltar dictó sentencia atribuyendo al capitán Morehouse y su tripulación la cantidad de 1.700 libras esterlinas por el rescate que los mismos habían efectuado. Pero sí que resultaba demasiado casual ¿no? que fuera el dei gratis a quien encontrara el bergantín abandonado. No obstante... Resultaba un poquito peculiar suponiendo que ambos barcos se hubiesen puesto de acuerdo para cobrar el rescate que lo hicieran por una suma no es excesiva, es muy pequeña. El misterioso Mari Celeste seguía sin soltar prendas sobre lo que había ocurrido en su interior. Desde que el solitario Bergantín fue encontrado por el de Igratia hasta hoy. Las teorías vertidas sobre tan extraña desaparición han sido lo más varianas y peregrinas. Ratos, asesinatos, piratería... Pues un sinfín de hipótesis que, pese a todo, siguen sin explicar satisfactoriamente los motivos que llevan a sus tripulantes a abandonar el barco. No obstante, eh, todo este misterio cabe preguntarse una cosa. ¿Dónde fueron a parar el sextante, la corredera, el cronómetro y los libros de navegación necesarios para navegar? y que el segundo de a bordo que entró no encontró por ninguna parte.
1: Quizás la explicación la tuviera el doctor Cobb, sobrino del desaparecido Capitán Briggs. Eh, Pude que diera con la respuesta en una pequeña obra que publicó en 1940 y cuyo título era Rose Cottage, mi explicación. Es la siguiente, decía, la tarde del 24 de noviembre de 1872, el capitán Briggs, temiendo una explosión del cargamento de alcohol, embarcó a su mujer y a su hija en el bote de salvamento, en compañía del señor Richardson y de un marinero. Otro marinero quedaría encargado de mantener el bote bien alejado del costado del Bergantín. El contramaestre y un tercer marinero desamarraron la driza de pico para utilizarla como remolque. El cuarto marinero se puso al timón. El capitán bajó en busca del cronómetro, el sestante y la documentación del barco. El cocinero reuniría víveres para abastecer la pequeña vacación. Y todo esto se llevó el cocinero. Se llevó indudablemente todos los alimentos ya preparados, puesto que no los había en el mar y celeste cuando el barco fue encontrado. Es posible que entonces se produjese una pequeña explosión que hizo saltar la escotilla de la bodega y la dejó boca arriba sobre cubierta los tripulantes atemorizados se apresuraron a evacuar el barco el hombre que estaba al timón trató de sacar el compás de la bitácora obedeciendo sin duda a órdenes de capitán pero solo consiguió desplazar esta y romper el compás durante todo este tiempo el barco se mantendría navegando con una brisa que soplaba del sur las velas estaban deterioradas y dejaron el bote a la deriva incluso con una brisa moderada el bergantín debió de avanzar más deprisa con sus velas que el bote de remos el capitán, decía, debieron remar como locos en aquella embarcación. Es verdaderamente curioso que durante tantos años nadie haya hablado jamás de este empleo evidente que se hizo de esta maniobra. El autor decía que no pretendía que su teoría resolviese completamente el misterio, pero sostenía que todos sus puntos reposan sobre hechos comprobados. Ciertamente, esta teoría, aunque plausible, no era del todo certera. Pues según muchos testimonios, los botes de salvamento seguían estando en el barco cuando el de Igratia encontró el buque fantasma. Esta teoría se resolvía porque había sido abandonada en un bote y ese bote no había conseguido alcanzar el barco. En la última teoría, como decíamos, en 1884, Arthur Conan Doyle escribió su cuento Hababook Jepson Statement basado en la historia del Mariceleste. La publicidad del mismo llevó a una investigación del barco, pero la verdad es que tampoco se encontraron en nuevas soluciones.
0: En el año 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar usando varios métodos modernos, reconstruyó la deriva del barco fantasma y dedujo que el capitán tenía una brújula defectuosa y estaba irremediablemente navegando sin rumbo. El mar y celeste estaba a más de 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado. El capitán luego cambió de rumbo hacia la isla de Santa María de las Azores y probablemente buscaba refugio del clima que se encontró. Hasta aquí todo bien, pero esto no haría que un capitán abandone el barco. Sin embargo, MacGregor también se enteró de que el barco había... Sin embargo, McGregor también se enteró de que el barco se había reacondicionado hacía poco tiempo y que el polvo de carbón y los desechos de obra probablemente habían obstruido las bombas que extraen el agua. Y si las bombas no funcionan, no hay forma de bombear el agua que podría llegar a la sentina del barco, por lo que el capitán Brice podría haber decidido que, con el barco fuera de rumbo y probablemente cerca de algún tipo de terreno, la tripulación debería reducir riesgos y simplemente intentar salvarse abandonando el barco y dirigiéndose hacia la tierra quizá porque es la última de las teorías basadas en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías podría ser la más cercana a la realidad la versión de MacGregor no es universalmente aceptada ni siquiera demostrable pero al menos se alinea con la evidencia de una manera que otras teorías no lo hacen
1: hemos llegado al final de la singladura. Hoy hemos navegado por los procelosos mares del misterio y los barcos que lo protagonizaron. Siempre nos quedarán las dudas de quién o qué condujo al Octavius por la Ruta Norte, si el Great Easter estaba realmente maldecido por alguna fuerza del mal o cuál fue el destino final de la tripulación del Mar Celeste. Su recuerdo podría martillear el temor de nuestras noches.
0: Capitán. Los marineros dicen oír ruidos extraños y estridentes en la bodega. ¿Creen que pueden ser fantasmas?
1: Contramaestre, fantasmas, ande, baje a la bodega y diga a Ibarrola que deje de aporrear el acordeón. Se lo oye a él más que a la maldita tormenta. Hoy hemos navegado sin rumbo por el mar del conocimiento.
0: Y podemos decir que hoy sabemos más cosas que ayer, pero no dejaremos de indagar.
1: Porque la curiosidad nos puede.
0: No olvides suscribirte a nuestro canal Navegando Sin
1: Rumbo. Déjanos tus comentarios que nos serán de gran ayuda. Muchas gracias
0: por habernos acompañado y te esperamos a bordo del siguiente capítulo.